0: Guten Morgen, schön euch zu sehen und äh, ich freue mich auf das, was wir jetzt gemeinsam durchdenken, weil das eine ist der Film, den wir eben gesehen haben, den Clip, den wir gesehen haben, das andere ist das, was in Gottes Wort steht und das will ich gerne mit euch angucken und äh, bevor ich das tue, würde ich gerne nochmal mit uns beten und wenn das geht, steht doch bitte mit mir dazu auf. Vater, du... Zeigst uns durch dein Wort und durch diese, diese Berichte über das, was dein Sohn getan hast, hat, was du meinst und wie du das Leben siehst. Und ich bitte dich darum, dass du, dass du mir hilfst, dass ich das, was diese beiden Ereignisse, was sie bedeuten, dass ich das gut erklären kann. Und schenk du, dass durch deinen Heiligen Geist sich unser Leben bewegt, dass du es verändern kannst. Wir wollen dir zuhören, wir wollen dir unser Herz aufmachen und dass, dass du jetzt reden kannst. Amen. Ja, setzt euch gerne. Eine der häufigsten Fragen, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber eine der häufigsten Fragen... Äh, nicht nur bei Menschen, die mit dem Glauben nichts anfangen können oder wenig anfangen können, sondern auch, auch bei Christen ist die Frage, warum gibt es so viele unterschiedliche christliche Richtungen? Warum gibt es so viele unterschiedliche christliche Ansätze, Kirchen, Gemeinden und alle behaupten, das auf ihre Art und Weise richtig zu haben. Alle haben irgendwas Spezielles, was, wo sie sagen, das ist uns so wichtig, dass wir uns abgrenzen von, von den anderen Leuten. Was wäre deine Erklärung auf so eine Frage? Wie würdest du darauf antworten, wenn jemand dich das fragt, warum es so unterschiedliche, manchmal verwirrend unterschiedliche christliche Ansätze gibt? Bei dem Text von heute Morgen könnte man denken, dass es genau um diese Frage geht, dass es Jesus darum geht. Wer hat es richtig? Wer hat Recht? Wer lebt richtig? Und wir wollen uns diese beiden Berichte aus dem Matthäusevangelium angucken. Und das sind diese Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den frommen Leuten, den religiösen Leuten, den Kirchenleuten der damaligen Zeit. Und die Pharisäer denken auch, sie sind so Leute, die denken, wir haben es richtig. Aber Jesus macht deutlich, dass es um etwas ganz, ganz anderes geht. Ich möchte heute Morgen, dass, dass ihr einen kurzen Eindruck kriegt von dem, was ich in den nächsten Minuten mit euch vorhabe. Ich möchte kurz auf den Kern der Diskussion von Jesus und den frommen Leuten eingehen. Es geht nämlich um die Frage des Sabbats. Danach möchte ich mit euch diese beiden Originalberichte aus dem Matthäusevangelium lesen und danach erklären, was, wie ich sie verstehe und was das für heute bedeutet. Eins vorweg, das Erste, mein Gedanke, einmal Sabbat. Was, was ist das mit dem Sabbat? Von der Schöpfung an ist es so, dass, dass Gott uns äh, auf seine Art und Weise, so wie Gott uns gedacht hat, ich würde heute sagen, programmiert hat. Ähm, Gott hat uns nicht so programmiert, dass wir, sagen wir, 24 Stunden die Woche, äh, das ganze Jahr durch nur am Machen sind, nur am Arbeiten oder am Denken oder so, sondern Gott hat uns bewusst auf diesen Moment programmiert, dass wir Pause machen. Er hat gute Absichten mit diesem siebten Tag in der Woche, äh, den die Juden Sabbat nennen. Das ist etwas, was Gott sich ausgedacht hat, was er gemacht hat, was wir in den, zum Beispiel in den Zehn Geboten äh, nachlesen können. Es ist wirklich eine, eine geniale Idee, ein wunderbares Gebot. Dieses Gebot schützt uns und es stärkt uns und es baut uns auf. Dieses Gebot gibt dir Zeit, mit Gott zusammen zu sein, mit, mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Es ist ein wichtiger Moment, runterzukommen und ihn zu genießen. Er, Gott, hat sich wirklich was Gutes dabei ausgedacht. Und ich bin dankbar, dass es Gott seit Jesus ist wir lesen das im Neuen Testament, nicht mehr so darauf ankommt, welcher Tag das genau ist. Sagen wir, heute stehe ich vor euch und ich sagen wir, in meiner Art und Weise, ich arbeite, das ist mein Arbeitstag, dafür ist morgen, am Montag, ist mein freier Tag, mein Tag der Pause. Aber Achtung, Gott hat sich etwas Wunderbares mit der Pause ausgedacht, aber die Gefahr ist, dass wir etwas Seltsames daraus machen. Und die Gefahr ist, ich hoffe, das nimmst du mir nicht jetzt äh, übel, aber die Gefahr ist besonders groß bei den frommen Leuten, dass sie etwas Seltsames daraus machen. Ich will dir das Grundproblem, was gläubige Leute haben, äh, kurz erklären. Das, was damals so ist, was auch bis heute so ist, ich glaube das wenigstens, Gottes gute Idee, sein Gebot, das ist wie so ein, so ein geschützter Bereich, sage ich mal. Wir haben heute Morgen versucht, das mit der Technik hinzukriegen und es hat nicht funktioniert. Deshalb, ich hätte euch jetzt so einen Kreis gemalt. Vielleicht kannst du dir das vorstellen. So einen Kreis gemalt. Das ist Gottes guter Gedanke mit dem Gebot. Und dann hätte ich die draußen drumherum einen gestrichelten Kreis gemalt, nämlich wir neigen dazu, zu denken, dass wir Gottes gutes Gebot beschützen müssen, indem wir noch einen zusätzlichen Zaun darum äh, herum aufrichten. Dass wir denken, oh, bloß nicht das verletzen, was Gott sich gut ausgedacht hat, deshalb noch ein bisschen was draußen rum, noch ein bisschen klären, noch ein bisschen zusätzlich machen. Die Leute damals sagten, damit wir das Brot, einfach als Beispiel, dass dieses Gebot des Sabbats nicht verlassen. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie nicht mehr als 1000 Schritte gehen durften, dass sie kein Essen zubereiten durften, dass sie auch außer Haus nichts trinken durften. Und das wirkt sich, ich weiß nicht, ob du schon mal in Israel gewesen bist, aber das, das wirkt sich bis heute in Israel aus. In vielen Wohnungen in Israel sind am Sabbat die Fahrstühle so geschaltet, dass sie ständig jedes Stockwerk anfahren, automatisch aufgehen, wieder zugehen und ins nächste Stockwerk fahren. Juden können so ein- und aussteigen, ohne einen Knopf zu drücken. Das ist wichtig, denn die, die, die Regel des Sabbats ist, keinen Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, keine neue Situation zu schaffen. Und wenn der Fahrstuhl sowieso fährt, dann setzt man ihn nicht in Bewegung, nichts, was man verändert, man benutzt ihn einfach. So, das passiert jetzt Damals auch diese Diskussion über den Sabbat und ich verstehe diese beiden Texte, die wir uns jetzt angucken, ein Stück als hier gibt es jetzt zweimal Unterricht. Das ist der erste Text bei diesem Unterricht. Lest mit mir Matthäus 12, Abvers 1. In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sagten, sagten sie zu ihm, was seine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempeldienst tun? Sie übertreten also die Sabbat-Vorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Was passiert hier? Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, das sind Männer und Frauen, und scheinbar auch irgendwie wenigstens in Sichtweite die Pharisäer. Also die schlauen, religiösen Leute von damals. Und das Problem dieser Leute ist, als sie merken, also sie haben erstmal ein grundsätzliches Problem damit, dass Jesus immer bekannter wird und dass er populärer wird. Und dass, dass sie merken, okay, Jesus, es tickt ganz anders, als wir das meinen. Und deshalb wollen sie gerne ihn bei irgendwelchen Irrtümern, irgendwelchen Fehlern irgendwie ertappen. Und... Heute ist Sabbat, damals ist Sabbat. Man darf nicht arbeiten. Ernten und Essen zubereiten gehört aber zur Arbeit. Hey Jesus, was machen deine Jünger da jetzt? Das ist doch das ist nicht erlaubt, es ist verboten. Und jetzt antwortet Jesus sehr interessant darauf. Er sagt diesen Leuten, ihr kennt doch David, oder? Hallo, sagen die Leute, natürlich kennen wir David, also äh, die Poster äh, hängen in den Zimmern unserer Kinder, sie spielen ihre Musik und seine Musik und äh, natürlich kennen wir David, was fragst du uns das? Und dann erinnert er die Leute daran, dass David, als er damals auf der Flucht war, kein Essen hatte, das Einzige, was er hatte, waren Brote, die eigentlich nur für den Tempel und die Priester gedacht waren, dass er, diese Brote durfte kein anderer essen, aber er hat sie gegessen mit seinen Leuten. Und Jesus sagt hier zwei Sachen damit. Genauso wie bei David gibt es etwas Wichtigeres, nämlich, dass Leute barmherzig sind und dass sie zu essen bekommen. Und was Jesus sagt, und das muss die Leute wirklich damals gefuchst haben. Ich bin der Sohn Gottes, sagt Jesus. Ich bin der, der diese Gebote gemacht hat. Und ich stehe über diesen Geboten. Ich bin Herr dieser Gebote. Okay, der zweite Text, die zweite Lektion. Matthäus 12, Abvers 9. Daraufhin ging Jesus weiter. Er suchte die Synagoge des, jenes Ortes auf. Dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Jesus wurde gefragt, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Man suchte nämlich einen Vorwand, um ihn anklagen zu können. Jesus erwiderte, angenommen, jemand von euch hat ein Schaf und es fällt am Sabbat in eine Grube. Würde er es da nicht sofort herausziehen? Nun ist aber doch ein Mensch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann befahl er dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war wieder heil wie die andere. Die Pharisäer jedoch fassten, als sie die Synagoge verließen, den Plan, Jesus zu beseitigen. Nochmal Jesus, nochmal eine ähnliche Situation. Wieder geht es darum, was man am Sabbat tun darf und was nicht. Und es geht darum, irgendwie Jesus nachzuweisen, dass er es falsch hat. Und wieder geht es um Barmherzigkeit. Jesus lässt sich nicht auf ein falsches Spiel an. Das klingt fast so, als ob sie einen kranken Mann in die Nähe von Jesus gebracht hätten, absichtlich, weil sie wissen, dieser Jesus ist so freundlich, damit kriegen wir ihn mit dieser Freundlichkeit. Genau das ist die Falle. Für sie ist das Arbeit, wenn man, äh, man jemand gesund macht und dann hätten sie Jesus ertappt. Deshalb bringt, bringen sie Jesus in diese Zwickmühle. Angenommen jemand von euch, und jetzt kommt die Antwort von Jesus, hat von euch ein Schaf und es fällt am Sabbat in die Grube, würde er es herausziehen, und das ist so ein Beispiel für die Leute. Natürlich, das ist alles klar und normalerweise, ja, wer muss denn darüber noch nachdenken? Aber sie haben auf einmal ein Problem. Was sollen sie denn jetzt sagen? Ihr Argument ist flöten gegangen. Sie sind in einer Falle. Natürlich würde jeder das Schaf retten und natürlich ist ein Mensch sehr viel mehr wert. Und was können sie jetzt sagen, wenn Jesus diesen Mann heilt? Und so kommt es. Dieser Mann streckt seine Hand aus. Diese Hand wird gesund wie die andere Hand auch. Und die, also die, neudeutsch sagt man, die, die Pharisäer flippen aus. Sie gucken, wie kriegen wir denn jetzt den Jesus? Ab da war, war klar, wir müssen diesen Jesus beseitigen. Okay, wir haben über Sabbat nachgedacht, wir haben über diese beiden Situationen nachgedacht. Was sind die Konsequenzen daraus? Was, was ist das, was ich jetzt mitnehmen kann aus diesen Versen? Ich will mein Bestes versuchen zu erklären, wie, wie viel da zu verstehen ist und welche wichtigen Aussagen in diesen Versen steht. Mein dritter äh, Punkt. Und ich habe Ihnen und ich musste die Technik da ein bisschen herausfordern. Äh, es sind fünf kurze Gedanken, die ich mit euch teilen will an dieser Stelle. Der erste Gedanke ist, richtig ist nicht immer das Wichtigste. Was Jesus den Leuten hier sagt, ist, überlegt mal, Hirn an, hinterfragt doch mal die Dinge, die ihr gerade denkt. Das, wo ihr in so einer Schiene gelandet seid, wo ihr denkt, weil alle anderen das auch machen, weil alle anderen das auch für richtig halten. Deshalb muss das immer so sein. Wenn sich die Gebote halt, äh, halten, dann sind sie die Guten. Und, und Jesus zeigt ihnen auf einmal, wie wenig sie von diesen Geboten verstanden haben. Ja, sie haben nach ihren Geboten das Richtige getan, aber sie haben damit den Kern Gottes missachtet. Und um das zu verstehen, um das zu unterscheiden, was, was ist das Gebot, was ist die Absicht Gottes damit, gibt es vielleicht etwas, was noch wichtiger ist als das stumpfe Halten von diesen Geboten. Dazu muss ich nachdenken. Und ich hoffe, ich trete dir nicht auf die Füße, aber ich erlebe immer wieder Christen, die wünschen sich so sehr, dass sie klare Regeln haben. Fall A, Antwort A. Fall B, Antwort B. Und dass das immer und für alles und immer so ganz genau so ist, dass die Regeln, die Gesetze mein Leben bestimmen können. Und ich erlebe das auch immer wieder als Argument unter Christen. Das haben wir schon immer so getan. Das ist noch nie anders gewesen. Und das habe ich so und dann eines, ich hoffe, dass du mir das abnimmst, aber eines der schlechtesten Argumente, die du bringen kannst, ist, das hat mein Pastor so gesagt. Weil das bedeutet im Kern, du hast nicht nachgedacht, sondern hast das Denken auf deinen Pastor abgeschoben. Wie furchtbar. Richtig ist nicht immer das Wichtigste. Und deshalb für mich diese Verse bedeuten, ich muss nachdenken, ich muss mir die Mühe machen. Ja, und ich weiß, das Nachdenken ist manchmal anstrengend. Aber es gehört zum Christsein dazu, zu überlegen, was meint Gottes Wort hier wirklich? Das Zweite, und das gehört damit zusammen. Mein Richtiges muss nicht immer Gottes Richtiges sein. Ich muss unterscheiden zwischen dem wie ich Gott verstehe oder welchen Eindruck ich von Gott habe oder wie Gott wirklich ist, das kann nämlich sehr unterschiedlich sein. Was ich damit sagen will Ich, ich bin ja in einem Prozess, in dem ich Gott immer besser kennenlerne. Das heißt zum Glück kann ich dir sagen ich habe sagen wir vor 20 Jahren ein Bild von Gott gehabt und ich habe dazu gelernt, ich habe mehr von Gott verstanden, und das hat mein Bild von Gott verändert. Wie ist Gott wirklich? Ich kann dann an Momente kommen, wo ich auf einmal merke, ja Gott ist so und das, das habe ich bis jetzt noch überhaupt nicht verstanden. Da muss ich neu lernen, da muss ich neu verstehen. Ich sage mal ein kon konkretes Beispiel. Es ist schon einige Jahre her, da hat meine Frau, hat Katrin äh, entdeckt, wie gut ihr besonders Rotwein schmeckt. Dieser Moment war für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich sage dir auch warum. Ich komme aus einer frommen Kultur und aus einer Familie, in der Alkohol nicht vorkam. Das, das machte man nicht, das gehörte auch zum frommen Sein dazu. Und jetzt habe ich auf einmal eine Frau neben mir, die ich liebe und die eine Seite entdeckt, die für mich am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig war worauf ich mich erstmal einlassen muss. Nämlich die Frage war, an dieser Stelle meine Frage war, wie ist das jetzt mit meinem Gefühl, mit meiner Prägung von dem, was ich für richtig und falsch denke, muss ich einfach dazu lernen? Gibt es Dinge, die ich neu einordnen muss, sortieren muss? Und ich glaube, dass es an manchen Stellen bei Gott nicht anders ist. Und ich hoffe, dass du immer wieder im Wort Gottes liest und dich belehren lässt, dein Bild von Gott ergänzen lässt und dein, dass du mehr und mehr verstehst, wie dieser Gott ist. Das Problem bei den Pharisäern ist, dass sie ein ganz starres Muster hatten und bei diesem Muster geblieben sind. Und dass jetzt, wo Jesus kommt und ihnen nochmal sortiert, was wirklich wichtig ist, dass sie darauf nicht eingehen konnten. Mein dritter Gedanke. Zum Richtigen gehört auch das richtige Motiv. Ich hoffe, du verstehst das. Gebote, auch die Gebote im Alten Testament sind gute Gebote. Aber ohne Gnade, ohne die Barmherzigkeit Gottes, ohne Vergebung bringen diese guten Gebote mich und dich um. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber viele Christen verstehen Gott als einen, der mit Absicht, als ob Gott so eine Liste hat, wo er, wo er dann seine, den Leuten sagt, siehst du hier meine Liste, schon wieder nicht hingekriegt, schon wieder versagt. Hier, ich, ich habe das sehr wohl notiert und, und Gott ist ganz anders. Gott versucht, dir viel beizubringen, aber er ist auch derjenige, der, der uns helfen will, an dieser Stelle es mit dem richtigen Motiv zu tun. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder ob du dir das vorstellen kannst, aber bei der, bei der Erziehung unserer Kinder ging es für uns als Eltern nie nur darum, dass sie das Richtige tun. Es ist schön, wenn unsere Kinder das Richtige getan haben, aber es geht um viel mehr als das. Dass sie es mit dem richtigen Herzen, mit der richtigen Einstellung tun und dass sie diese Dinge fröhlich für Gott tun, das war das Entscheidende. Und diese Pharisäer haben damit ein Problem. Sie haben das Richtige, sie wenigstens versucht, das Richtige zu tun, aber ihr Herz war kalt. Und Jesus sagt deshalb hier in Vers 7, wenn ihr begriffen hättet, was es heißt, Barmherzigkeit willig und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Gott ist an manchen Stellen so anders nochmal in diesem Bild von, von Anfang, Gott hat es nicht nötig, dass wir seine Gebote weiträumig umzäunen, damit ja nichts passiert mit seinen Geboten. Ich will das nochmal konkreter machen und mir ist das in den letzten Wochen durch eine Erfahrung wieder aufgefallen. Ähm, ich 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 weiß nicht, das hat mich ziemlich erschüttert, als ich nochmal mitgekriegt habe, wie manche Christen über andere Christen reden, wie schlecht sie übereinander reden. Als ich dann diese Verse gelesen habe, hier in Vers 7, dachte ich, also da steht, wenn ihr begriffen hättet, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, dass ich gedacht habe, wenn, wenn Leute über andere Leute reden, was sich da ändern würde, wenn unser Herz barmherzig wäre. Wie auf einmal manche Worte überhaupt nicht über unsere Lippen kommen würde, weil wir barmherzig mit den anderen sind. Und dazu hat uns Jesus bestimmt. Bei dem Gerede, es ist ja oft nicht das Falsche, was wir reden, sondern warum kommt es überhaupt aus unserem Mund raus? Und manchmal ist dann Barmherzigkeit wie so ein Stoppschild, so ein Inneres. Und dass, dass wir dann denken, oh, wem hilft das jetzt gerade? Wozu führt das jetzt? Das Vierte. Das Richtige kann schnell kaputt gemacht werden. Der Umgang hier, der Pharisäer mit dem Sabbat, ist verheerend. Der Gedanke der Pause ist der wunderbare Gedanke Gottes. Und was ist dabei bei diesen frommen Leuten aus diesem wunderbaren Gedanken geworden? Was haben sie daraus gemacht? Ich will das nochmal mit einem Beispiel verdeutlichen, das mir vor, vor einer Zeit hat mir das ein Kollege so erzählt und es hat mich ziemlich erschüttert. Ich will das mal vorlesen. Als ich in der Oberstufe war, war ihr Vater Ältester in der Gemeinde. Sie liebte es, in der Gemeinde mitzuarbeiten, besonders in der Jugendgruppe. Eines Tages bekam ich mit, dass sie einen Freund hatte. Ich wunderte mich, weil er so gar nichts mit dem Glauben an Jesus zu tun hatte. Um es kurz zu machen, sie wurde schwanger. Und damit war sie in der Zwickmühle. Ihre Familie war in der Gemeinde beliebt und ihr Vater anerkannt. Sie wusste nicht, wie die Leute darauf reagieren würden. Und deshalb erzählte sie es niemanden. Nur ihr Freund wusste davon. Sollte sie das Baby bekommen, es zur Adoption freigeben? Sollte sie abtreiben? Sie hatte noch nie vor so einer heftigen Entscheidung gestanden und das auch noch alleine. Sie hatte Angst. Würde ihr Vater sie rausschmeißen? Würde er als Ältester zurücktreten? Sie hatte das vorher erlebt, wie einem anderen Mädchen in der Gemeinde das so gegangen war. Sie hatte hinter ihrem Rücken geredet in der Gemeinde, die Leute. Ihr Freund erzählte ihr, dass eine Abtreibung alles klären würde. Sie sagte einen Satz und dieser Satz hat mich ziemlich beschäftigt. Wenn ich nicht Christ gewesen wäre, dann hätte ich nicht abgetrieben. Und ich hoffe, als Gottes Leute, als seine Gemeinde, ich hoffe, dass wir hart daran arbeiten, nicht so mit den Geboten Gottes umzugehen. Ich hoffe, dass wir als Christusgemeinde ein Ort der Gnade sind, ein Ort, in dem man nicht krampfhaft versuchen muss, seine fromme Fassade aufrechtzuhalten, wo man nicht heucheln muss, sondern offen sagen kann: Hier, mein Leben ist alles andere als gerade gewesen und an dieser Stelle habe ich versagt und es war nicht in Ordnung. Aber Jesus ist mit mir. Ich habe Vergebung bekommen und deshalb ist auch ein Stück der Heilung einfach möglich geworden. Ja, es war falsch. Aber ich kehre um und ich fühle mich trotzdem geliebt und angenommen. Nicht nur von Gott, sondern auch von meiner Gemeinde. Deshalb mein fünfter Gedanke noch kurz. Folgendes wird durch die Gebote deutlich. Ich kann sie nie ganz halten. Ich werde an einem dieser Gebote versagen. Und ich brauche das, was hier steht, den Herrn über den Geboten. Jesus ist nicht nur Herr über den Sabbat, er ist auch Herr über alle anderen Gebote. Jesus ist auch Herr über den Sabbat, weil er alle Gebote erfüllt hat. Er ist der Einzige ohne Sünde. Schuldlos haben sie ihn hingerichtet. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt, dass es dass ich es mit meinen Geboten nicht, ich habe es nicht hinbekommen und keiner bekommt es hin. Und er bietet dir und mir Vergebung an und das geschenkt. Deshalb, Jesus ist der Richtige. Bei ihm ist der Ort, wo wir lernen, wo wir Vergebung bekommen, wo wir lernen, was Barmherzigkeit und Gnade bedeutet. Und ich hoffe so sehr, dass wir als Gemeinde, dass in meinem Leben und in unserem Leben dieser Jesus, zum Zug kommt, größer wird, dass wir tiefer in ihm verwurzelt sind, damit seine Perspektive auf, auf das Leben, dass das unseren Umgang miteinander bestimmt und dass das ausstrahlt auf andere und dass sie nicht ich, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich, ich erlebe das sehr wohl, dass Leute uns als Christen wahrnehmen als, ja, die Engen, die, sagen wir, sie haben ihr Gesetzesbuch in der Tasche, die schauen dann kurz mal nach, was für welche, für welche Situation, welches Gebot da ist. Und das ist, aus meiner Perspektive ist das ein Albtraum, weil so hat Gott uns nicht konzipiert. Wir sind gedacht für, dass wir in ihm fröhlich unterwegs sein können, weil wir wissen, dass uns vergeben ist, weil wir wissen, dass er Herr über die Gebote ist. Ist Sünde dann Sünde? Natürlich. Bleibt falsch, falsch? Natürlich. Aber diese Freiheit, die wir in diesen Versen leben, hoffentlich leben wir sie für uns in unserem Leben und im Miteinander in Gemeinde. Soweit.